0: Ciao bella gente, bentornati sulla mia rubrica per chi sta valutando di espatriare. Oggi abbiamo una coppia, Veronica e Gabriele, lui italiano, lei honduregno, lei italiana, scusatemi, che eh, si trovano in Honduras, quindi ci racconteranno da un lato come si vive in Honduras, ma anche il loro progetto che consiste in una comunità sostenibile. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao ciao, Andrea.
0: Allora, sì, intanto, una... siamo... ah. grazie per la, vostra, per la vostra disponibilità. E così in breve poi vediamo come ci siete arrivati, anche. Ci raccontate che cosa, qual è l'idea che, che state portando avanti in Honduras e da quanto? Insomma, dateci un po' di, eh, di contesto,
1: ok? Dunque, noi abbiamo vissuto in Italia, ma abbiamo vissuto in Germania. E uh, a gennaio del 2021 abbiamo deciso di trasferirci in Honduras. Eh, perché in Honduras? Perché eh, c'erano delle possibilità qua Gabriele e Honduregna. Ehm, c'erano delle infrastrutture che erano in quel momento non venivano utilizzate e che potevano essere utilizzate per quello che noi eh, volevamo creare. Sono anni che noi pensiamo di creare una comunità sostenibile. Quindi è una comunità che sia in qualche modo eh, in linea con il nostro stile di vita, il modo in cui noi viviamo sempre, la nostra vita quotidiana. Mm. Che cosa
0: ci Mi dai qualche dettaglio in più? Che cosa, materialmente, in cosa consiste la sostenibilità e qual è il tipo di stile di vita che, eh, nel quale credete?
2: Allora, noi siamo parte... Sì, c'è tutta un'altra struttura fatta da container da... riciclati, erano utilizzati per trasporto di merce via marittima, che sono stati riutilizzati e fatti... Uh... Scusate, ti, ti oh. dico un,
0: ti, una, una questione tecnica. Avete il microfono, evidentemente, che quando guardate in camera vi si sente bene, quando vi girate ah, la ah, testa okay. non, vi si, non vi si sente più, quindi cercate di parlare okay. eh, guardando okay. verso il, lo schermo.
2: Vai pure. ok. okay. Allora, eh, abbiamo questa infrastruttura qua fatta di container riciclati eh, che venivano utilizzati per il trasporto dei merci eh, per via marittima. Eh, sono stati riutilizzati a modo di, di avere originalmente dei studenti, perché qua è una, zona universi- una città universitaria, quindi qua vivevano de- degli studenti universitari, che poi però con la situazione degli ultimi due anni... E tutti i corsi sono stati passati via online, quindi sono rimasti diciamo abbandonati quasi questi container e abbiamo deciso di eh, rimetterli a posto a modo di fare, eh, cioè, be- di avere delle stanze per nome dei digitali in questo caso, no? sono tutte stanze singole eh, dove una persona può fermarsi, lavorare tranquillamente, siamo immersi nella natura, un posto che Nonostante siamo a 30 minuti dall'aeroporto, del, eh, sembrerebbe non essere in città, sembrerebbe sì. un posto... Ecco,
1: la cosa interessante che io trovo interessante è che siamo in piena città. Cioè San Pedro Sula è la capitale industriale dell'Honduras, siamo in città, ma siamo di fianco ad una riserva eh, naturale privata dove c'è una piantagione di cacao che stiamo gestendo anche la stessa piantagione di cacao, c'è una scuola di equitazione e c'è una sorta di polo verde all'interno della città. È interessantissimo perché tu hai tutte le comodità di una grande città, è una città di un milione di abitanti, eh, ma vivi nel verde.
0: Mm, e, vivi. e c'è anche il mare o, o manca solo quello? Un'ora, sì. un'ora, un'oretta. Sì,
1: sì.
0: <ride> ok, sì, quindi... Eh. Quindi se ho ben capito, questi, in questi container che sono stati convertiti in abitazioni vivevano degli studenti, voi poi sono stati abbandonati, diciamo così, voi avete preso la gestione e li avete ristrutturati e mh, resi idonei per eh, microappartamenti appartamenti, eh, in ognuno ci sta una persona.
1: Esatto, sì, Giusto. sono stanze. Okay. Sono stanze con, ogni stanza ha una piccola scrivania, e il letto e poi c'è un'area esterna dove le persone possono lavorare.
0: Sì, quindi sì. si crea una situazione di comunità, una sorta di mm-hmm. uh, vita sociale da tipo ostello per nomadi digitali, cioè co-living di fatto. Sì. Sì, sì. Infatti, sì. Esatto,
1: esatto. Stanno arrivando persone da tutto il mondo, quindi le persone si incontrano, si creano sinergie
0: interessanti. Senti, sì. ehm, quindi internet eh, ovunque sì. è, è, è buono, sì. immagino? Sì,
2: sì, sì, sì certo. Sì, alta velocità. Ehm, poi <clears throat> e in più stiamo lavorando anche creando il nostro proprio orto, diciamo, in più c'è il, il progetto del cacao, che tra poco parleremo un po' di più su quello, quindi stiamo cercando di, di creare nel senso sostenibile, questa comunità sostenibile, cioè eh, riusci, vorre, vorremmo riuscire ad avere i nostri, il nostro proprio cibo, per esempio, o produrre altre cose, tipo promuovere l'artigianato, altre attività che... Che, creano, che possono creare un, un, un incasso anche economico no? per, per sostenersi, sì, sì, per fare, per, la, fare sì che, che la comunità sia sostenibile in tutti i sensi.
0: Chiaro, per, per spostare meno merce possibile, quindi produrre quanto possibile esatto. da voi, anche poi per una questione di, eh, di qualità, immagino, no? Del... Esatto. Della produzione e eh, rifiuti sempre meno per arrivare idealmente allo zero, che è abbastanza utopico, però eh, uno fa fa quel che può,
1: La visione è quella, sì, sì. sì. Sentite, e e siete lì da quanto? Da maggio del 2021.
0: Maggio 2021, quindi da 6-7 mesi, più o meno. Sì, sì. sì. Quindi a, a a pandemia dichiarata e... E, e, sì. iniziata. e perché avete deciso di, di trasferirvi in Honduras? Eravate in Italia in quel momento, o in Germania, non ho, capi- non, non ho capito.
1: Eravamo in Italia nell'ultimo anno, in realtà la pandemia, durante la pandemia eravamo in Germania. Poi io sono tornata per un breve periodo in Italia per lavoro e in quel momento io ero in Italia, Gabriele era in Germania.
0: E, e vi, sì, occupavate, vi occupavate, eravate dipendenti di aziende?
1: Sì, io sono architetto, quindi lavoravo come architetto di fatto in Italia. Eh, facevo un lavoro d'ufficio, quindi lavoravo dalle 9 alle 18. Okay, okay. Un Classico normalissimo lavoro. posto sì.
0: fisso 9.5.
2: Che...
1: Sì, sì, Beh, sì, normale, sì.
2: Sì, poi io ero, sì, io ero praticamente fermo perché in, in Germania a quel momento lì tutti i lavori si sono fermati, quindi eh, la città dove io abitavo Praticamente quasi tutti eravamo fermi a casa, quindi per me è stato anche un, un discorso di cioè, non, non volevo più stare chiuso e, e, e fermo, anche perché con il freddo eh, non riuscivo ad uscire da nessuna parte. Eh, non, per me non aveva senso, avendo l'opportunità qua di eh, avere più movimenti, più libertà diciamo, personali, di fare altre cose. Per me è stata la decisione, diciamo, un po' più facile, in quel senso, perché anche sono nato qua, conosco un posto, anche parenti,
1: famiglia. Tu, però, anche tu prima di quel momento lì lavoravi, facevi la stessa cosa, faceva lo stesso lavoro, cioè ingegnere, quindi facevamo. Sì, prima del momento pandemico eh, era comunque un lavoro normale, difficile
0: visto che la gente se lo starà chiedendo, se lo volete dire, siete una coppia o siete solo soci, soci in affari?
1: Siamo tutte e due. Tutte e due, tutte tutte due. due.
0: perfetto. E prima di dimenticarmi, ehm, chi, chi volesse, anziché dirlo alla fine, che poi la gente se ne va, no? chi volesse trovarvi, chi volesse eh, venire da voi come, come ospite, come, non so se, se definirlo ospite o cosa, dove vi trova? Avete un sito web, pagine f- social, insomma. Sì,
1: Abbiamo un sito web che è www.vegacommunityhn.com e poi ci trovate su Instagram, su Facebook. eh, Potete mandarci una mail a infochiocciolavegacommunityhn.com e e ci trovate anche su Airbnb.
0: Se poi mi dai tutti questi link, io li metto nella descrizione così chi chi ascolta li li trova lì e non può sbagliare. Ora però... La cosa che mi incuriosisce è, siete in Germania, posto fisso, Veronica, Gabriele, tu invece in quella situazione che, ti, che, che gridava di, di, di andartene, di trovare alternative, e com'è che vi è venuto in mente di stravolgere completamente la vostra vita e eh, avviare questa cosa?
1: Guarda, io ho sofferto molto nel, nel periodo pandemico, come credo tutti quanti, no? soffrivo molto questa mancanza di libertà, come diceva Gabriele prima, anche il fatto di dover stare chiusi eh, in un clima che è, era tremendo e sentivo, ma questo lo sento da anni, la, sentivo la necessità di cambiare il mio lavoro. Eh, io ho sempre sofferto il lavoro d'ufficio a me non piace molto stare seduta davanti al computer ho sempre sofferto avere questi orari fissi adesso di fatto lavoriamo più ore rispetto a prima beh, ci alziamo alle 5 del mattino e a volte finiamo la sera la... Di notte, ma col Però... sorriso esatto, esatto in un modo completamente diverso ehm, l'Honduras è stata una, una scelta dettata anche dal fatto che appunto ci fosse un'opportunità qua che Gabriele Fosse honduregno e quindi, e, e, e lo stile di vita qua è eh, completamente diverso. Uno shock culturale. Eh, ora te lo dico, inter...
0: ora, ora, ora poi te lo arriviamo anche a quello. Eh. Scusate, ma ehm, una curiosità: voi sapevate di questa possibilità di prendere in gestione questo luogo o altri? cioè, una persona, io ad esempio, se io domani dicessi, ah, vorrei andare in Honduras. E, e mettere in piedi una roba del genere eh, Come faccio? Cioè, c'è c'è un, un sito web che Con un elenco di no. tutte queste
2: no, Che, no, Qual è no,
1: la genesi? No, no, no,
2: no. no noi eh. siamo arrivati non, non avevamo niente chiaro cioè, sapevamo che per Io con, conoscendo il posto Ho pensato Ok, sicuramente riusciamo a fare qualcosa no?
0: ah, Quindi l'idea Però... iniziale è stata Ce ne andiamo, <ride> andiamo in Honduras E là vediamo che fare
1: sì, sì, la struttura, appunto, conta che Gabriele è honduregno, quindi certo. ha una conoscenza del territorio completamente diversa. Se io fossi arrivata da sola non sareb- le cose non sarebbero andate nello stesso modo. Vabbè. Eh, sì, perché le infrastrutture, lui conosceva il luogo, le infrastrutture sono parte della mamma di Gabriele, insomma, aveva delle conoscenze che hanno fatto sì che le cose si svolgessero in un certo modo. Ok, perfetto. Noi avevamo delle idee, cioè il no, diciamo che la nostra visione è rimasta pressoché invariata negli anni. Cioè abbiamo sempre pensato facciamo una comunità di questo genere. No, io non mi aspettavo di farla in Honduras, però ho pensato la faccio in Sicilia, la faccio alle Azzorre. Sì, in vabbè, Honduras No. Ecco.
2: Avevamo pensato prima qua a farlo, c'è un lago in Honduras, un lago grande, mm. quindi avevamo pensato originalmente farlo lì ma poi eh, ci siamo trovati con queste situazioni qua nella città e abbiamo pensato che forse in quel momento, in questo momento in cui ci troviamo, ci conveniva di più farlo qua nella città, anziché che andare al lago.
0: Sì. No, dato che... lato... eh, Sì, scusa, al lago?
1: No, questo luogo è un luogo estremamente no. turistico, ma molto bello, ma ci sono dei problemi eh, di internet, eh, insomma, invece in città chiaramente ci sono delle comodità che...
0: No, tra l'altro mi colpisce quello che stai dicendo, quello che state raccontando, perché anche io e la mia compagna ogni tanto ci passa per la testa eh, di mettere in piedi un progetto del genere, eh, però al momento non abbiamo nessun appiglio, partiremo da zero e, e ho vissuto in Sicilia che tu hai nominato e abbiamo appena deciso che a breve, tra qualche mese, ci trasferiremo alle Azzorre, che è un altro luogo che eh,
1: una sincronicità
0: e quindi c'è questa sincronicità bellissima, e chissà, sì, chissà sì.
1: Io ho letto c'è un bellissimo eh, villaggio per nomadi digitali in Sicilia che ha, hanno appena finito di fare. Ah, è uno dei posti che ho nel cuore. L'associazione
0: Idem. Allora, tornando all'Honduras nel libro che vedete alle mie spalle, io ho raccontato il mio viaggio sabbatico, dieci mesi in Sud America e eh, ho finito in Colombia prima di entrare in Europa anche se il piano iniziale era quello di eh, scavallare Panama e poi risalire e di fatto poi non l'ho fatto perché ho preso altre decisioni e quindi mi manca eh, l'esperienza honduregna quindi la domanda è soprattutto per Veronica che che non è nata lì Eh, quali sono i, i vostri, i tuoi pro e contro di vivere in Honduras?
1: Allora, Honduras è natura incontaminata, una natura che io sinceramente non avevo mai visto. Io ho viaggiato abbastanza nel mondo, non ho mai visto una natura così prorompente. Eh, Honduras è anche eh, in Honduras è anche tutto all'inizio. Quindi, per certi, eh, in un certo modo, è emozionante vedere. che è possibile in un certo qual modo fare tutto, no? perché è un paese che si sta sviluppando, si sta sviluppando anche abbastanza eh, in fretta e costruendo cose interessanti, ma qui non c'è, mh, insomma, è possibile costruire molto. Senza e, un è certo è, è, è,
0: è un paese nel quale anche dal punto di vista, diciamo così, del business c'è, c'è tanto da fare.
1: Sì, sì, molto, sì. Eh, fa caldo, fa molto caldo in questo periodo. Io sono arrivata a maggio e a maggio c'era, c'erano 30 gradi e molta umidità, il 90% di umidità, quindi è stato uno shock anche climatico. In questo momento invece c'è un clima meraviglioso, un clima primaverile, quindi si vive meravigliosamente. Come ti dicevo prima, a me piace la luce, mi piace il caldo, mi piace il mare, quindi questo paese... diciamo che
0: il il freddo del Piemonte te lo stai dimenticata
1: esatto, spero di dimenticare, anche quello della Germania sì, (ride) sì, sì, decisamente
0: ho capito è
1: è uno shock culturale chiaramente perché perché è un paese diverso è un modo di vivere completamente diverso Eh, ci si muove per lo più in macchina eh, non c'è molto, nel luogo in cui siamo è possibile camminare tranquillamente, è un luogo super sicuro, ma come tutto il Centro America anche, l- anche in Honduras ci sono dei problemi di, di sicurezza ovviamente e, e quindi mh, bisogna insomma cambiare la propria mente e eh, accogliere dei diversi modi di, di
0: vivere. Ecco, aspetto sicurezza che era una delle domande infatti che avevo in mente. Che cosa significa problemi di sicurezza?
2: Eh, buon, per, dal mio punto di vista, ehm, per esempio, qua non, non, non abbiamo le, le infrastrutture che la maggior parte dell'Europa, per esempio, le piste ciclabili, le eh, zone Il per piedoni, che, che permettano al pedone o al ciclista eh, mu- è, traspor- traspor- camminare, muoversi in maniera eh, diciamo più comoda, libera, no? quindi qua puoi andare camminare per strada però eh, le macchine ti passano molto vicino eh, c'è questa parte lì dal punto di vista dell'infrastruttura, no? Poi ovviamente c'è cioè, in Europa magari uno è abituato ad andare in centro eh, di notte camminare tranquillamente qua no, non è possibile ci sono zone che, no, sì. che non... E però che... allora
0: abituato ad andare in centro di notte sì, però tutte Mm. le città, anche in Europa, hanno i quartieri nei quali non si va. Ora, Eh, 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 la mia esperienza in Sud America, ora non non sto parlando dell'Honduras, è quella che sono di più i quartieri nei quali eh, è meglio non entrare, però, eh, e quindi mi mi sembra di intuire che valga lo stesso ragionamento anche per per, l'Honduras, però nel momento in cui si si utilizza buon senso,
1: È, no sì. assolutamente dico una serie di vita diverso perché eh, in Germania io andavo in giro solo in bici ok non avevo la macchina anche a Torino io non ho mai avuto la macchina mi muovevo unicamente con la mia Bronto è ovvio che qui non, non è possibile farlo però ci si eh, conforma ad un altro tipo di, di vita tutto lì. però
0: ecco dato che l'immagine che i media trasmettono di tanti paesi del centro sud America tra i quali l'Honduras. C'è quello di, oddio, sparatorie, far west, e rapine a mano armata, ti, ti assaltano e ti portano via quello che hai con una pistola e se va bene non la usano. Quanto è lontana dalla verità questa immagine?
1: Molto. E ti dico, io sono partita e mia mamma e mio papà erano molto preoccupati quando io sono partita perché appunto, perché leggono i giornali, perché si informano con le notizie che vengono fatte uscire dall'Honduras e l'immagine è questa. La verità è che no, non è assolutamente così. In tutti questi mesi io non ho mai nemmeno sperimentato delle situazioni lontane di pericolo, quindi assolutamente non è così.
0: Che quindi siete, Il... siete la mille millesima persona oltre a me che con la quale mi confronto che conferma che il mondo è molto meno pericoloso di come ce lo raccontano.
1: Certo, sì, assolutamente, assolutamente sì. sì.
0: Pensa che quando ero in Sud America ho incontrato, mi ricordo, due viaggiatori spagnoli che eh, stavano, eh, erano come me in un anno sabbatico e eh, erano sulla cinquantina, stavano risalendo eh, le Americhe, diciamo così, però dicevano «Ah no, ma El Salvador e Honduras li saltiamo» perché siamo mica pazzi a entrare in quei paesi eh, così pericolosi. E poi poi arrivate voi, come tanti altri, che
1: che cosa? No, ma è così. E noi, Mm. (coughs) guarda, ci siamo trovati anche a dover, non convincere, ma a dire ad alcuni nomadi digitali, guardate, potete venire, state tranquilli perché va veramente tutto bene. Io non te lo direi se se non fosse così. E e le persone quando arrivano qua dicono, ah, ok, effettivamente... È così non è pericoloso
0: chiaro allora io ho, beh, ho un'altra, un'altra serie di domande una è il tema del momento no? le limitazioni covid e io sono tornato in Italia per Natale rientro più o meno un paio di volte l'anno e sono rimasto traumatizzato direi dal clima di tensione, divisione e ehm, sì, sì, tensione e divisione che si respira no? Poi in Portogallo, dove mi trovo in questo momento, si parla molto meno della pandemia, quando lo si fa, lo si fa con toni rispettosi e e pacati, e e poi le limitazioni sono sono diverse. In Honduras invece, come è 'è vissuta la situazione?
1: Allora, eh, qua si vive in un altro modo, nel senso che, come ti dicevo prima, Eh, Ci sono anche degli spazi diversi, quindi c'è un contatto tra le persone che è diverso. Eh, Non hai dei contatti ravvicinati innanzitutto, ma il clima è notevolmente più tranquillo e rispettoso, eh, perché non non si parla di... eh, però è comunque un clima più tranquillo rispetto all'Europa e in particolare all'Italia. Si utilizzano le mascherine nei luoghi chiusi. Eh, non si utilizzano le maschere per la strada e eh, le persone nei limiti eh, camminano tranquillamente, si muovono tranquillamente. Ma esiste il il
0: concetto di Green Pass, di limitazioni delle delle cose che si possono fare in in funzione del fatto che si abbia o meno un vaccino? No, quindi fondamentalmente in Honduras in questo momento si vive come in tutto il mondo pre-pandemia ad eccezione delle mascherine.
1: Esatto, e di una normale eh, attenzione, insomma, mh, di, alla vicinanza sociale, però ti dico, non è assolutamente nulla di stressante okay. nella maniera possibile.
0: Quindi un segno più sulla sì, mia...
1: sì, sul... decisamente Sì,
0: sul, sul, <ride> su, sul mio quaderno dei, po- dei no. potenziali posti nei quali vivere. E... Sì. E a questo punto, visto che stiamo parlando di di Covid, dal punto di vista sanitario, invece, che è un'altra delle domande che si fanno in tanti quando pensano di trasferirsi altrove, le strutture sanitarie sono buone? ehm, Come funziona lì?
2: Qua, eh, diciamo, le strutture sanitarie private eh, sono di di un altissimo livello, eh, eh, solo che appunto sono private. eh, Una persona ha bisogno di un'assicurazione diciamo così, ci, ci sono le, le infrastrutture pubbliche però purtroppo eh, come la situazione in tanti paesi della regione eh, non sono diciamo, consigliate non sono i posti migliori per andare e sono, sono saturi. Saturi. Prima saturi prima delle pandemie erano saturi quindi non è che comunque eh, non ha cambiato, sì. in
0: tre quarti di mondo serve l'assicurazione sanitaria quindi eh, l'ecce- l'eccezione eh, diciamo così sono i paesi tipo l'Italia eh, nei no. quali c'è la sanità pubblica di alto livello più o meno gratuita eh, dico più o meno per non soltanto perché si pagano i ticket ma perché eh, di fatto la paghiamo con le tasse quindi eh, eh, ora non so poi eh, quale sia anzi magari ve lo chiedo se siete informati eh, dal punto di vista fiscale, Honduras è, ci, 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 si sta meglio che, che in Italia, ad esempio.
2: Eh,
1: no, di tu. Beh, che... eh,
2: secondo me, sì, cioè, in Europa si pagano tante tasse eh, eh, di più che qua. Ovviamente eh, ci sono, cioè, è un mondo che per, per me è un po' difficile spiegare. Però so che perché abbiamo parlato con altri commercialisti qua eccetera eccetera perché ci stiamo informando appunto per il nostro business chiamiamolo così so che ci sono in- incentivi fiscali per gli stranieri per esempio per chi vuole venire a investire a creare un'azienda perché loro lo vedono dal punto di vista che tu vieni a creare lavori qua quindi ti incentivano a investire eh, localmente ora Dare i numeri, io non vorrei dire una cosa... No, no, se, cioè, anco- se ancora però... non li
0: conoscete non dateli, li, 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 sì. con- li conoscerete sì. presto e magari, sì. magari un giorno ci risentiremo quando, quando li avrete sì. ha Meglio non dire che dire...
2: Appunto, sì, sì.
1: Ecco, però la cosa che sappiamo è che, sei, che appunto se sei straniero, venire come investitore, anche piccolo investitore, è estremamente conveniente. Ben quindi, te-
0: quindi testerete la vostra attività a te, Veronica. A uh-huh. me. Tutto Perfetto. <ride> e, e senti, ma però co- come funziona? No? Allora, io domani volessi venire lì e fare qualcosa di simile. Ora, eh, Gabriele è un honduregno, quindi lui non ha problemi. Tu non siete sposati, vero? No, no. Quindi no, tu, no, en- no. tu entri, entri col visto
1: turistico e poi... Allora, tu ti puoi fermare tre mesi. Il Centro America è formato da un'unione di paesi denominata CA4, che è Honduras, Belize... No, 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 no. Scusa, Honduras, Guatemala, Guatemala Salvador Nicaragua. e Nicaragua. Quindi tu puoi rimanere all'interno di questi quattro paesi per tre mesi. Dopodiché devi o uscire dal paese e rientrare oppure eh, richiedere un visto. Io sto richiedendo un visto. Eh, una residenza per richiedere questa residenza c'è necessità però di avere uno sponsor ma si può richiedere anche una, un permesso se si è eh, investitori eh, noi no, non ci siamo ancora informati perché appunto quindi tu finora pers- sei andata
0: sei entrata e uscita e hai fatto dei visa visarano ogni 90 giorni
1: no adesso io sto mm-hmm. sto per ricevere questo permesso quindi okay. posso fermarmi all'interno del paese
2: si fa un'estensione, una, 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 sì, un'estensione
1: sì. del della visa ogni mese e per adesso io posso fermarmi per un anno in Honduras.
0: Ok, Con fino a quando poi me. avrai il visto da residente, a quel punto sì, sarà da rinnovare ogni due, tre anni, eccetera. Sì. E, sì. Eh, sì. Poi se un giorno vi sposerete, eccetera, eccetera, a quel punto cambieranno le cose. Ma per il momento, visto che sì. non, si, non, si, non c'è nessun contratto firmato tra di voi... E... Eh, sì, non, sì, non, sì. non chiedo per farmi cavoli vostri ma perché sono domande che le pratiche che le persone si fanno ah, no? nel momento in cui, certo,
1: cui certo. pensano, certo, di... Sì, pensano
0: sì. di e il costo della vita?
2: Beh, dipende è molto, dipende. Cioè, è, è, è molto meno che in Europa sicuramente cioè, noi abbiamo fatto più o meno un conto in città, ovviamente fuori città costa meno sì. e però in città Tipo, con uno stipendio di 1000 euro più o meno, la persona vivi più che bene, cioè, sì. con l'affitto, con le spese. Eh. Ovviamente dipende di, di ognuno, dove vuole vivere, come vuole vivere, sicuramente no? Però è, è abbastanza, è costo sì. abbastanza min- 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 minore.
1: Sì, si può vivere con meno, cioè si può vivere yeah. anche con 600 dollari. Diciamo che con 1000 dollari si vive tranquillamente eh, una persona vive
2: tranquillamente sì, lo, lo stipendio è... medio più o meno in città il minimo scusa lo stipendio minimo viene più o meno abbiamo fatto un conto che era circa 420 dollari sì. 450 più ah, meno. parlate di dollari in...
0: perché è il dollaro che ha corso legale in Honduras?
2: No c'è una moneta locale che si chiama Lempiras però forse è più facile fare la conversione dollaro la Roma, perché siamo più vicini agli stati uniti qua ci confrontiamo di più con, con la moneta sì. degli stati uniti sì sì, sì no
0: no ci, ci, ci sta solo, cioè, normalmente sì, si ragiona sì. poi internazionalmente in euro o dollari ahimè però sì. eh, ci sono poi paesi come l'ecuador che nel, che ha tolto la moneta che aveva l'ha sostituita con il dollaro quindi in ecuador si spendono sì. fisicamente i i dollari, no? Mi chiedevo se l'honduras fosse la stessa eh, cosa. Invece, eh, invece nel, del... nel
2: Salvador, sì. Nel Salvador, è paese, uno dei paesi che si sì, sì, c'è cioè, la moneta locale è il, è il dollaro. Scusa, ti ho perso qua, no.
0: ti, si è perso un attimo la tua voce. Dicevi che nel Salvador si, si utilizza sì. il dollaro.
2: Il dollaro. Sì. Qua no in alcuni posti turistici, per esempio, si sì, negozi prendono, perché è, è talmente grande il numero di turisti, cioè, di turisti che turisti che loro prendono i dollari, per esempio nelle isole. E puoi pagare con dollari in quasi tutti i posti però il resto del paese si usa l'empira che che è circa 26 lempir, 27 un, un euro più o meno per farti per farti la, la conversione sì.
0: chiaro e ora se mi permettete un paio di domande poi vi lascio alle vostre cose una è per veronica perché in italia allora, io eh, immagino cosa ci sia dietro la vostra scelta, l'avete anche in parte detto all'inizio, e, e io sono tra quelli che, che, che sono, sono un expat, e, ehm, e quindi io non ti farei questa domanda, ma dato che tanti me la fanno, io un po' provocatoria la faccio anche a te, no? perché tanti, so, tanti sostengono che eh, gli expat italiani in realtà scappano dall'Italia, scappano dalle loro responsabilità, sai, queste frasi fatte, eh, che ogni tanto queste etichette che vengono appiccicate, tu cosa rispondi a chi ti dice una frase del genere?
1: Rispondo che in un certo momento della vita sicuramente chiunque di noi ha sentito lo, la, l'esigenza di vedere altre cose. Io ho sen- sento questa esigenza da anni e non l'esigenza di un viaggio, ma l'esigenza di vivere in un altro luogo. <ride> ecco. Ecco, quindi di vedere le cose da un punto di vista completamente diverso. Da quando sono qui eh, il mio cervello è esploso chiaramente perché ci sono tutti i giorni vivo al di fuori della mia zona di comfort e e quindi è un'esperienza che secondo me ti cambia la vita. Eh, Probabilmente sono anche scappata da qualcosa. Io sono scappata da una situazione che eh, in quel momento non mi andava bene. Eh, in questo momento storico, nonostante io ami profondamente l'Italia, in questo momento storico non è il luogo in cui io voglio vivere perché sentivo di perdere il mio tempo e quindi...
0: Sì, la penso, sapevo... esattamente, la penso esattamente come te, è un paese che amo, è il mio paese, è il nostro paese, e ci torno sempre stravolentieri, e ci sono tutti i miei affetti o tanti dei miei affetti e... È è un paese nel quale andare in vacanze e viaggiare è è strepitoso. Ora, forse adesso è molto più complicato, lo stanno rendendo molto più complicato di di prima, però eh, io parlo un gran bene dell'Italia quando sono in giro, poi quando però rientro effettivamente ci sono tante cose, soprattutto in questo periodo storico che mi, mi portano a farmi delle domande insomma che mm-hmm. tante cose che non esatto. mi tornano ecco esattamente
1: esatto esatto
0: concludendo qualcuno vi ha eh, ascoltato ascoltato un'intervista gli dice cavolo però che bella sta cosa vorrei farlo anch'io Mh, non avevo mai pensato a ecco a qualcuno che volesse trasferirsi in Honduras che consiglio dareste? <ride>
1: Forse io gli direi di venirlo a vedere prima perché io sono partita con il cari- unicamente col carry on con 10 kg di valigia e lo zaino e basta però forse ad un'altra persona consiglierei prova a venire qua prova a vivere un mese prova a vedere che cosa senti e, e poi decidi eh, ci sono un sacco di opportunità e eh, gli ondoregni sono veramente delle persone amabili, cioè davvero delle persone belle, e c'è una eh, un grandissimo amore nei confronti degli italiani. Eh, io parallelamente a questo progetto sto insegnando online, mi sono dimenticata di dirlo, sto insegnando italiano online. E eh, quindi vengo in contatto con un sacco di honduregni, di centroamericani, di sudamericani e tutti hanno questo amore incredibile nei confronti del, dell'Italia, no? Quindi ho, è un bel posto in cui vivere, ti senti anche molto amato. Per già, che già,
0: già che hai nominato questa cosa, se ti, va, se ti va di dirlo, come fai a insegnare italiano online? Tu non sei insegnante di
1: italiano. No, non sono insegnante di italiano, eh, però... Oh, eh, insomma, quando sono arrivata qua ho fatto un colloquio con una scuola che c'è qua in, in Honduras, nella capitale. Eh, io avevo già insegnato qualcosa e quindi avevo un minimo di esperienza e eh, ho iniziato, loro stavano cercando insegnanti in italiano in quel momento e quindi ho iniziato a, ad insegnare per questa scuola.
0: Scuola Honduregna che però ti fa lavorare fondamentalmente da remoto
1: sì 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 perché loro lavorano online
0: quindi lo quindi... potresti fare da, 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 dall'Uruguay dall'Uzbekistan eh, o dalla Cina
1: da qualsiasi sì. luogo sì 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 assolutamente sì mm. quindi è interessante e anche quella è stata un'esperienza interessante perché chiaramente sto conoscendo un sacco di persone e sto, vendo, sto uh, mi sto connettendo con un sacco di persone quindi è ancora più interessante bello
0: sì. bello bellissimo ragazzi io <ride>
2: Dimmi, dite, dite. No, no, stavo dicendo
1: a uh, Gabriel se volesse dire qualcosa a lui sul perché dovresti venire in Honduras.
2: No, sì, io sono d'accordo. È, è meglio venire, veder, vederlo perché non è lo stesso che cioè, sentirsi raccontare una storia. Poi ci sono tantissimi posti diversi: c'è, c'è, ci sono posti caldi per la persona, le persone che vogliono stare in un posto caldo, c'è il mare, c'è anche la montagna. Ci le sono isole. Le posti... isole. Mm. Una natura così diversa che, che è da vedere, da mm. vedere. E, e tutta la regione, anche in Centro America, ci sono tanti paesi molto belli che, eh, che hanno un sacco di diciamo, potenziale, potenziale per, per, per sviluppare, soprattutto con l'artigianato. Mm-hmm. Questo, ecco, penso. L'Hondura si affaccia sul, sul Caraibi o sul Pacifico? Tutte e tutte due. Tutte tutte due. Tutte tutte due. due, però diciamo che più conosciuto per, per mm. il Caraibi perché è più, cioè, la, il Pacifico è più piccolo, la, non è tanto. Non è tanto quindi, eh.
1: Siamo davanti all'isola dei famosi, <ride> sì,
2: sì,
1: tutti sì. conoscono solo questa cosa. No, <ride> le isole sono meravigliose, il mare dei Caraibi è veramente un luogo incredibile e ci sono, ecco, nelle isole ci sono molti stranieri, cioè, hanno investito moltissimo gli stranieri, quindi eh, è una situazione diversa, le isole sono un mondo a parte direi, rispetto alla città
0: ho capito ragazzi io direi che vi ho rubato abbastanza tempo siamo giunti al termine vi ringrazio grazie del vostro tempo
1: grazie
0: a te, grazie grazie
1: a te. A te davvero
0: grazie a chi ha ascoltato io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime interviste e come dico sempre se non ti piace dove sei spostati non sei un albero
1: no?
2: <ride> bello
0: questo ciao ragazzi
1: un abbraccio. Ciao, 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 ciao. un abbraccio ciao Andrea ciao un ciao ciao